1: about practice man
0: against Russell, 12 seconds, 11, 10, Jordan, a drive, hangs, fires, Yes. Scores! he scores, the Bulls lead 87-86, to it's
1: fine, it's Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA- und Basketball-Podcast. Memory Lane, deshalb auch meine Stimme beim Intro, Folge 8, die Classics, wie wir sie auch genannt haben. Ähm, einige von euch werden in den letzten Tagen vielleicht uns schon auf den Ohren gehabt haben mit diesem Format, ähm, Ein Format, das wir noch <lacht> unregelmäßiger ähm, vor der Brust haben wie unseren normalen Podcast, aber ähm, das uns äh, ziemlich am Herzen liegt und ähm, heute sprechen wir ebenso über einen Spieler, der uns, glaube ich, allen, ähm, auch den etwas jüngeren unserer Zuhörer, äh, durchaus äh, präsent ist. Aber vielleicht weniger ähm, aus äh, dem basketballtechnischen On-The-Court, sondern eher off the Court.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, als jahrzehntelanges, kann man ja jetzt schon fast sagen, Mitglied der vierer Combo sind es mittlerweile von Inside the NBA, ähm, ist er natürlich in den Medien so präsent wie eigentlich nur die Jungs, die gerade auf dem Platz stehen. Ich lese mal ein paar. Das ist ja das Coole, das haben wir schon einige Male gesagt, das Coole an Basketball Reference, dass die immer auch so unter dem Profil des Spielers auch Spitznamen ähm, oder quasi eine ganze Reihe an Spitznamen irgendwie titeln. Also, The Leaning Tower of Pizza, Bread Truck, The Prince of Pizza, The Incredible Bulk, The Chuck Wagon, The Chuckster... The Round Mount of Rebound Übrigens einer der großen Gewinner unserer Spitzennamen Playoff Rally damals Sir Charles Und damit sollte spätestens klar sein worum, äh, Um
1: wen es hier geht I am not a role model I'm not paid to be a role model I am paid to wreak havoc On the basketball court Parents should be role models Just because I dunk a basketball Doesn't mean I should raise your kids ja, also damit äh, dann auch seine Selbstbeschreibung und äh, einer eine der doch berühmteren Soundbites von Chuckstar, derer gibt's es viele, ähm, wie gesagt, zu seiner Zeit als TNT-Analyst, ähm, aber dieser äh, Nike-Spot ist dann doch ähm, ja uns auch noch ziemlich präsent. Fangen wir doch direkt einmal an mit dieser Selbstbeschreibung, I am not a role model. Wie interpretierst du das, insbesondere im Hinblick auf Charles Barkleys Person, seinen Charakter und dann auch retroperspektiv seiner Karriere?
0: Hm. Naja, ich glaube, er ist schon eine der schillerndsten Figuren überhaupt in der NBA-Geschichte gewesen. Ähm, sowohl auf dem Platz, als jetzt auch später neben dem Platz. Er ist ja auch schon einige Male, sage ich mal, mit Spielern aus der aktuellen NBA äh, in den letzten Jahren aneinander geraten, weil er jetzt mit seiner Meinung nie so richtig äh, vorm Berg hält, sozusagen. Ich glaube, am Anfang seiner Karriere, ähm, so wie ich mir das jetzt in den letzten Tagen auch nochmal durchgelesen hatte, hat ihm das, was so Öffentlichkeitsaufmerksamkeit, vielleicht sogar Sponsoren und so weiter angeht, schon geholfen, irgendwie einen Status in der NBA zu bekommen, der sich von allen anderen abhebt, nämlich irgendwie seine Meinungsäußerungen, seine Kommentare zu allen möglichen Themen, auch abseits des Platzes, es gab ja auch wohl mal politische Äußerungen von ihm, ähm inmitten seiner Karriere, und auch das ist so kolportiert in den Medien, hat ihm das dann nicht immer so geholfen. Also natürlich äh, finden das auch Sponsoren oder Teams oder Liga-Verantwortliche und vielleicht dann sogar auch Mitspieler nur eine gewisse Zeit lustig. Aber wenn sich dann quasi der NBA-Zirkus nur noch um die Äußerung eines Mitspielers dreht, dann ist das für die Teamchemie oder das Sportliche vielleicht nicht immer so förderlich. I am ähm, not a role model per se ist, glaube ich, und ich glaube, da gab es ja einen Zusatz, dass er noch dazu gesagt hat, irgendwie, naja, nur weil ich danken kann, heißt das nicht, dass ich eure Kinder miterziehen soll. Ich glaube, das ist erstmal so in so einem Vakuum ein total richtiger Satz, weil natürlich die Projektion auf ein Idol jetzt per se nichts erstmal mit Kindererziehung zu tun haben sollte nichtsdestotrotz, und auch das ist ja ein Thema, was sich irgendwie über die Jahrzehnte immer weitergetragen hat und jetzt auch nicht nur im Sport, ist es natürlich so, dass man als öffentliche Figur zu dem Kids auch aufschauen und so auch eine gewisse Verantwortung hat, weil Kids natürlich das cool finden, was du machst, das auch gerne nachmachen und so. Und Nike hat das benutzt, um ihn so ein bisschen in diese ja, rebellische Persona, würde ich mal sagen, äh, zu stecken und am Ende dadurch vielleicht auch ein paar mehr Schuhe zu verkaufen.
1: Ja, ein ganz interessanter Twist, jetzt gerade, wenn man sich natürlich vor Augen führt, dass heute, ähm, sage ich mal, in den in den 20, 20er-Jahren oder 2010er-Jahren äh, jeder große Basketballstar äh, oder solcher, der was auf sich hält, eine Marke sein möchte, äh, dass er dann tatsächlich dieses ähm, Anti-Marken-Statement macht, natürlich mit äh, der Ironie dabei, dass es sich hierbei um, um Nike handelt, der oh. diese... Der, diese Message dann transportiert. Aber trotzdem, ich finde, man kann durchaus einiges reininterpretieren, auch in seiner Person ähm, eben tatsächlich jemand aus den Südstaaten, sehr ähm, bodenständig, aber auch irgendwie äh, immer eine sehr ehrliche Haut, der wohl, wie du eben gesagt hast, auch dadurch wahrscheinlich das ein oder andere Fettnäpfchen ähm, ja. übersehen hat und äh, prompt in das reingetreten ist. Ähm, dennoch... Man merkt allein in diesem kleinen Spot äh, den Motor und den Willen ähm, und vor allem diesen diesen Punch, sage ich jetzt einfach mal, in seinem Spiel und in seinem Charakter, der doch auch auf dem Parkett sehr stark ähm, hervorgeschieden ist. Und ich finde, das ist wirklich etwas, was ihn unfassbar charakterisiert hat. Man im Prinzip diese unbänderliche Energie, ähm, die eben auch daraus äh, kommt, dass er äh, weiß ich nicht, als als Spieler mit 1,98 äh, nur groß ähm, äh, die Liga fünfmal in Folge in Field Goal Percentages äh, angeführt hat. Ähm, und das kommt natürlich nicht von unge ungefähr, dass er diesen, diesen Willen besaß und diesen Motor und diesen, diesen Power äh, und das dann eben in sein Spiel integriert hat.
0: Ja, total. Und ich glaube, seine, seine körperlichen Voraussetzungen sozusagen, ich meine, wir sprechen hier von Mitte der 80er-Jahren bis äh, weit in die 90er, wenn man seine Prime dann irgendwie da quasi mal zeitlich irgendwie abstecken will, ähm, da sah das noch ganz anders aus, was so die Körperlichkeit oder die, die, die Positionen oder die Leute auf der 4 und der 5, wie die aussahen, wie die beschaffen waren und so, ähm, da hat er natürlich, wenn man jetzt sagt, dieses I'm not a role model hat auch so ein bisschen was mit rausstechen zu tun, er ist natürlich da auf eine andere Weise rausgestochen, also er ist nicht, er hat nicht die Grazie von Hakeem Olajuwon, er hat nicht die körperliche Präsenz von Shaquille O'Neal, er hat nicht die Oberarme von Karl Malone und so weiter und so fort, oder ähm, sondern mit äh, bei Basketball Reference steht 6 Fuß 6, äh, 1,98. Ich habe aber auch schon Berichte gelesen, wo es stand an maximal 1,95. Dann auch mit der dicken Kiste und dem dicken Hintern, den er wie andere Spieler heute, siehe Mello CP3, zu seinem Vorteil ausgenutzt hat. Ähm, und ich glaube, diese vielleicht vermeintliche körperliche Unterlegenheit ähm, Dadurch aber, wie du gerade gesagt hast, trotz dessen beste Field Goal Percentage, einer der überragendsten Rebounder überhaupt zu sein, das schafft er ja ohnehin schon eine Sonderstellung quasi ähm, in der NBA. Und ja, er hat dieses Jahr auch, aber da kommen wir dann gleich dazu, ähm, er hat das natürlich auch immer angezogen und auch gewollt, würde ich sagen. Also wenn wir jetzt darüber an das Dream Team denken, wo, wo viele seiner Mitspieler auch quasi die ganzen Hall of Famer gesagt haben, dass Charles so die schillerndste Figur in Bezug auf die Presse war äh, und sich im Stadtbild von Barcelona herumgetrieben hat. Also ich sag mal, das ist ihm nicht am Anfang zugeschrieben worden, sondern ich habe so das Gefühl, dass er diese Rolle auch ziemlich schnell für sich besetzen wollte.
1: Ja, absolut. Ähm, man darf ihn natürlich auch nicht nur auf diese Physikalität äh, und, und und diesen Nack für den Rebound-Prinzip ähm, reduzieren. Ähm, ich mhm. finde, das ist sehr, sehr wichtig, wenn man andere Spieler sich anschaut. Wir haben natürlich auch viel über Dennis Rodman gesprochen, auch jetzt gerade, du erwähntest eingangs in unserem äh, Vorgespräch die die Doku äh, zu, zu MJs Bulls, äh, Dennis Rodman, wenn man ihn dazu erzählen möchte, oder Ben Wallace, die so ein bisschen One-Trick-Ponies waren, die alle mhm. äh, trotz ihrer physischen Verlegenheit, sage ich mal, immer Experte in etwas wurden, aber nicht wirklich ein gesamtrundes Spiel hatten. Und bei Barclays ist es tatsächlich so gewesen, dass er im Prinzip in seiner Sophomore-Saison in der Liga schon wahnsinnig vielfältig war, also indem er den Ball hochgebracht hat, indem er die Bälle verteilt hat, indem er im Prinzip ein One-Way-Fast-Break war, das war doch etwas, was, wo er durchaus auch vor seiner Zeit war, nicht zuletzt auch mit Blick auf die Dreier, die er gekloppt hat, ich glaube, es waren über 2000 in seiner Karriere, mäßige Percentages, aber auch das sicherlich etwas, wo er durchaus sehr divers war und ein diverses Game hatte.
0: Ja, total. Also, ähm, ich glaube, die Zahlen sprechen da für sich. Wir werden jetzt, äh, vielleicht bevor wir jetzt mal kurz an den Anfang zurückspringen, wie es denn alles für Barclay in der NBA angefangen hat, ähm, elfmaliger All-Star, elfmal All-NBA, über 20.000 Punkte, über 12.000 Rebounds, über 6.000 Assists. Das zeugt ja schon, und die ganzen, sage ich mal, Soft-Features wie Fast-Breaks, wie auch als Vierer-Dreier-Schießen und so, das zeugt ja schon von einer unheimlichen Vielseitigkeit. Ähm, Vielleicht fangen wir mal chronologisch ganz kurz. Wir müssen jetzt nicht jedes Jahr durchdeklinieren. Das haben wir auch in den anderen Memory-Lane-Folgen jetzt weniger gemacht. Aber mal kurz an den Anfang. Ähm, er war natürlich Teil, äh, sage ich mal, des jetzt gerade sehr prominent gefeaturedten durch die Michael-Jordan-Doku 1984er-Drafts. Wurde an fünf gedraftet. Ähm, hinter Kimo Sam Bowie, Michael Jordan und Sam Perkins. Und Phil, bevor du dazu was sagst, würde ich dir gerne... Wir haben jetzt drüber gesprochen, dass wir in den nächsten Folgen mal vielleicht für das ein oder andere Team oder Spieler so eine What-If machen. Als ich jetzt gerade auf der Wikipedia-Seite des 84er-Drafts gelandet bin und mal so die Liste runtergescrollt habe, habe ich auf der einen Seite natürlich die zukünftigen Hall of Famer dann gesehen und auf der anderen Seite mir mal die Teams angeschaut. Und Phil, deine Dallas Mavericks hätten die Chance gehabt, mit dem vierten Pick den sie in diesem Jahr hatten, Charles Barkley zu ziehen und mit dem 15. Pick, den sie in diesem Jahr hatten, John Stockton zu ziehen. Also wenn, ja. wir, wenn wir über ein Wort if sprechen und dieses das geflügelte Wort Alone, dann hätte das auch gut und gerne eine Kombo aus John Stockton und Charles Barkley bei den Dallas Mavericks werden können. Das fand ich ganz interessant.
1: Ja, also gerade in den 80ern war es natürlich ein bisschen das schwarze Loch. Ähm, <lacht> später kam dann noch ein bisschen Mark Aguirre und die, die besseren Jahre bei den Mavs, aber ähm, das war tatsächlich schwer anzuschauen, gerade was das Team dann im Draft fabriziert hat. Aber ich glaube, da gibt es so einige What-ifs. Also ich glaube, das Kopfschütteln in Portland zum Beispiel ist auch groß, wenn man äh, wenn man äh, auf Sembohich guckt und ähm, und Michael Jordan. Aber ähm, ja, es ist äh, es ist spannend. Ich glaube, es war ein guter ähm, guter Draft oder zumindest eine gute Draftposition für für Barkley ähm, ja, in Alabama. Ähm, in Orben besser hatte er schon gute Leistungen im College gezeigt und ähm, ich glaube man war eigentlich von von seiner Power ohnehin überzeugt ähm, ob er tatsächlich dann ähm, mit seinen physischen Gegebenheiten und Parametern dann in der NBA bestehen konnte stand erstmal noch zur Debatte es gibt aber eine witzige Anekdote ähm, die wahrscheinlich einige von euch kennen werden aber ich fand es trotzdem sehr amüsant dass ähm, man ihm natürlich auch damals schon nachgewiesen hat oder nachweisen wollte, dass er ein paar Funde zu viel mit sich <lacht> rumschleppte und ähm, dann hat er also ein Pre-Draft-Gespräch gehabt mit äh, den 76ers, die gesagt haben, okay, wir wollen nicht gerne draften, aber wir sind leider hardcapped und können dir nur einen Minimumvertrag anbieten über 75.000 äh, Dollar. Und dann hat er halt direkt gesagt, okay, hier, ich habe meine äh, Geschwister nicht allein aufgezogen mit meiner Mom, dass ich 75.000 mache, äh, dann äh, werdet ihr mich halt nicht draften. Hm. Und ähm, um seine Argumente äh, gegen ein Draftpick ähm, zu unterstützen, hat er dann gesagt, äh, dann esse ich einfach vier Tage alles, was mir vor die vor die <lacht> Gesicht kommt. Und hat er tatsächlich von dem Gewicht vorher 276 Pfund auf 302 Pfund am Draft Tag -Draft <lacht> sich vollgefressen. Äh, damit tatsächlich die 76er sie nicht draften, es hat nicht geklappt. Ähm, sie haben ihn dann dennoch gezogen. Aber das äh, ist eine, eine Anekdote, dass er sicherlich immer einen starken Willen hatte und vielleicht auch unkonventionell äh, versucht hat, diese dann durchzusetzen. Die
0: ja, also ich sag mal, wenn wir jetzt den den Zahlen bei Basketball Reference glauben mit 6'6 6 und den ungefähr 1,98, dann sind 302 Pfund ja so, ich würde mal meinen, um die 120 Kilo. Das, das ist jetzt nicht so wahnsinnig athletisch. Ähm, aber wie gesagt, er hat, ja, er hat ja seinen Körper und das auch alles irgendwie äh, seine Physik sozusagen... Äh, Gewinn bringt einsetzen können. Er ist gedraftet worden natürlich von den Philadelphia 76ers 1984 ähm, und kam in ein Team, was schon, ich würde sagen, von Veteranen, aber auch dann späteren Hall-of-Famern gespickt war. Und, äh, wir erinnern wir, ähm, wir uns da an Dr. J, an Moses Malone, an Mo Cheeks und so. Das ist für einen Rookie per se, glaube ich, Erstmal eine ziemlich komfortable Situation und das ist jetzt nicht Barclays spezifisch, sondern ich glaube, das kann man generell für Rookies sagen, dass wenn du in ein Team kommst mit vielen Veteranen und gerade Namen wie diesen, dann ist das für dich erstmal förderlich irgendwie da lernen zu können. Ich meine, dass man sich jeden Tag im Training die Skills von Moses Malone abgucken kann auf seiner Position, was Scoring, was Rebounden, was Verteidigen angeht. Das ist natürlich besser, als wenn du in so einen Scherbenhaufen gedraftet wirst und mehr oder weniger erstmal auf dich alleine gestellt bist.
1: Ja, 60 Spiele hat er sogar gestartet in der Rookie-Saison. Das ist schon impressive, ähm, dass man in so einem Haifischbecken, sage ich jetzt mal, sich als äh, Grünschnabel durchsetzen kann und äh, das hat sich dann natürlich auch in den Folgejahren gezeigt. Immer mehr ähm, äh, gerade jetzt, nachdem natürlich dann die die großen Namen äh, das Team verlassen hat äh, oder äh, verlassen wurden. Ähm, Moses wurde getradet zu so damals noch den den Washington Bullets. Äh, mhm. Großartiger Name auch. Äh, Augenzwinkernd im Hinblick auf die Zeit bei den bei den Washington Wizards <lacht> ähm, äh, und Dr. J. Äh, Julius Irving hat dann äh, 87 auch seiner Karriere schon beendet. Insofern war doch der Weg auch recht frei für ihn als Franchise-Spieler ähm, und er hat es dann zumindest was die Zahlen betrifft auch äh, absolut gerechtfertigt, dass eben in in dieser Rolle reingewachsen ist als ähm, als ähm, Blue Chipper und Franchise-Spieler.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt schon die Zeit ist, so eine Cross-Referenz zu heute zu machen, aber ähm, alle Basketball-Fans werden natürlich, gerade die auch Inside NBA gucken oder die... Äh sage ich mal, rumschwirrenden auf den Social-Kanälen, diese ganzen Talkshows und so, werden aktuell immer wieder den Vergleich hören zu Zion Williamson. Und als ich mir die, weil natürlich ähnlich, dicke Kiste, vielleicht ein paar Kilos zu viel, äh, trotzdem sehr explosiv unterm Korb ein bisschen anders heißt und und und. Als ich mir jetzt die Zahlen von Barclay angeguckt habe, speziell, äh, du hast es gerade gesagt, als quasi die großen Hall of Famer dann entweder getradet worden sind oder äh, das Team verlassen haben, da war er auch erst 22 bzw. 23 Jahre alt und ich finde, jetzt schon zu sagen irgendwie dass so jemand wie Zion die bessere Version von Charles Barkley ist wenn man sich die Zahlen anguckt äh, im dritten Jahr in der NBA 40 Minuten auf dem Platz 14,6 Rebounds pro Spiel 5 Assists 1,8 Steals 23 Punkte bei einer effektiven Field Goal Percentage von über 60 Prozent das ist noch ein ganz schön weiter Weg. Ich glaube, da tut man Charles Barkley als historische NBA-Figur ein bisschen unrecht, wenn man da jetzt die Zöglinge quasi schon auf ein Level mit ihm setzt, weil ähm, vorgegriffen, eine NBA-Meisterschaft zu gewinnen, ist, glaube ich, nicht alles. Wenn man sich die Zahlen anguckt, dann äh, würde ich da doch erstmal die Handbremse ziehen sozusagen, weil das ist schon, wie du gesagt hast, super, super impressive.
1: Ja, ich finde das ich finde das ehrlich gesagt auch ein bisschen frech. Also da mhm. müsste er auch seine seine vier fünf Jahre machen ähm, und dann entsprechend auch direkt den Sprung zeigen. Was die puren Zahlen ver äh, betrifft, kann man wahrscheinlich einen Vergleich ziehen mit einem anderen Spieler, über den wir sogar letztens noch geredet haben. Ähm, rein körperlich ist das sicherlich ein Unterschied, aber ähm, äh, Lake Griffin hat ähnliche Zahlen ja. aufgelegt, recht schnell ähm, nach Start in, ähm, in, in, in der NBA, äh, gerade was halt diese Fastbreak-Aktivitäten und auch das Ballhandling betrifft. Also ich glaube, äh, wie gesagt, das ist sicherlich eine der Sachen, dass wenn man sich Clips anschaut von Barclay, dass man da wahrscheinlich nicht direkt dran gedacht hat. Man wusste, dass er im Prinzip alle großen Jungs auf Poster gesetzt hat mit seinen Power Dunks, aber dass er wirklich hier behind the back gehen konnte und äh, und äh, die Spin-Moves auch im Repertoire hatte, das ähm, erinnert einen dann doch ein bisschen an den Black Griffin mhm. in seinen Rookie-Jahren oder Jungen-Jahren ähm, und mit dem Auge zum Mitspieler eben dann entsprechend auch. Natürlich hat er ähm, weniger sein Spiel auf Finesse gebaut, mit, trotz seiner Handles äh, sondern eher über die Spielintelligenz, viel Putbacks, äh, viel Dunks im Prinzip, viel äh, was über, übrig bleibt, die Reste eben auf dem Teller, ähm, die er dann verwertet hat. Ähm, dennoch ähm, die Zahlen, die du gerade genannt hast und insbesondere dann eben die Liga, äh, was sind es jetzt, fünf Jahre hintereinander von äh, 86 bis 1990 dann in der äh, Fieldcore-Percentage äh, anzuführen, äh, das ist schon echt 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 Wahnsinn und äh, da brauchst du mehr als nur ein bisschen das
0: ja, 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 absolut. Ähm, was jetzt so die die Jahre und die Teams in Philadelphia angeht, ähm, wie gesagt, ich habe mich da in den letzten Tagen auch mal so ein bisschen reingelesen, ähm, nicht nur ob des aktuellen Bezugs jetzt zu der letzten äh, The Last Dance Michael Jordan Doku Folge, äh, weil da eben die 93er Finals so ausgiebig gefeatured worden sind, Weiß ich jetzt nicht, äh, es sei denn, du hast noch Punkte über die Philadelphia-Zeit, über die du reden willst, weil ich glaube, was so die ähm, jetzt mal abseits von den Zahlen äh, angeht, dann wird es für mich jedenfalls persönlich in Phoenix durchaus interessanter. Später, was man vielleicht festhalten kann, ist, dass er mit Philadelphia dann in der zweiten Hälfte seiner Zeit da ziemlich gebrochen hat. Ähm, da gab es immer wieder Skandale, da gab es immer wieder auch, äh, wir erinnern uns an Schlägereien mit Bill Lambier, mit Mahon, wir erinnern uns eine, äh, eine ich glaube, er hat mal irgendwie einen äh, Zuschauer angespuckt oder sogar dessen Tochter oder irgendwie so. Also die Unzufriedenheit quasi wurde dann deutlich größer ähm, ob des ausbleibenden finalen Erfolgs mit den 76ers, ähm, was dann hinterher in einem Trade Request sozusagen gemündet ist. Aber wie gesagt, wenn du noch irgendwie ein, zwei Nuggets über die Philly-Zeit hast, dann gerne.
1: Ja, vielleicht zweierlei. Ähm, also gerade die frühe Zeit war was sicherlich geprägt auch durch frühe Playoff-Niederlagen. Ähm, äh, ähm, er hat nicht so viele Serien abseits der ersten Runde gesehen in seiner Philly-Zeit. Ähm, jetzt insbesondere, wenn man auf die Zeit nach Moses Malone und ähm, Dr. J. Blickt, hatte er da eigentlich nur zwei Zweitrunden-Serien ähm, äh, im Prinzip vorzuweisen. Und das ist doch recht mau. Gleichzeitig, und das vielleicht vorweggenommen, über, worüber wir sicher später reden werden, kannst du auch nur so viel machen, wenn du nicht so viel Support hast. Mhm. Ähm, insbesondere in seiner Philly-Zeit war das tatsächlich einfach so. Also, außer Mo du hast es erwähnt, nach Rick Mahorn, war da nicht wirklich viel Support. Ähm, ein Nugget vielleicht sicher noch, du hast eben die äh, Schlägerei mit und Bier, äh, dem Bad Boy Person, Personified im Prinzip erwähnt. Das war tatsächlich äh, in dem Spiel, wo Rick Mahorn, äh, vormals natürlich auch Mitglied der Bad Boys äh, aus Detroit, zu den äh, Philadelphia 76ers gewechselt war und äh, sein erstes Spiel im Palace of Auburn Hills gemacht hat. Ähm, und ich habe mir ein paar Clips angeguckt, es war schon echt verrückt, was äh, die Pistons da veranstaltet haben mit ihrem ehemaligen Mitspieler und teilweise Freund ähm, Isaiah Thomas wurde äh, super früh im Spiel ejected, weil er äh, tatsächlich einfach äh, Faustschläge auf Rick Horn äh, hat niederprasseln lassen. Ähm, und Bill Embiid hat ihm äh, ganz am Ende, als er Dennis Rodman ins Gesicht gedankt hatte, äh, hat Rick Mahorn halt den Basketball ins Gesicht oder an den Hals gedrückt und ähm, ja, da hat dann tatsächlich Charles Buckley auch gesagt, damals schon als Franchise-Spieler, äh, das geht zu so weit. Ähm, sicherlich auf eine Art und Weise, wie wir sie nicht mehr sehen werden in der NBA, <lacht> nämlich mit einem Faustschlag. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, hat hat mich doch imponiert ähm, und zeigt sicherlich auch, dass er ähm, ja dass diese Mentalität sehr verinnerlicht hatte.
0: Nee, hey, total. Also die Szenen habe ich mir auch nochmal angeguckt und Natürlich ist es so, dass heute in der NBA quasi, wie man, wie man immer so ein bisschen spöttisch sagt, irgendwie jedes Anpusten oder Anhusten schon faul ist, aber du hast es gerade erwähnt, die haben damals mit Fäusten aufeinander eingeschlagen, auch beim Rebound einfach oben auf den Kopf mit der Faust oder mit dem Ellbogen ins Gesicht und ähm, Barkley, den, den Schwinger quasi, hast du gerade angedeutet, aber es gab später nochmal so eine Szene gegen Shaq, wo die beiden richtig gegeneinander geschwungen haben und wenn ich meine, wir haben gerade die Zahlen vorgelesen, ne? 6 foot 6 oder bei, bei Shaq seven foot two und 140 gegen 130 Kilo, da ist schon noch ordentlich was hinter. Und selbst wenn du aus Versehen nur so einen Streifschuss abkriegst, da bleibt nicht viel übrig. Also die Jungs damals, ähm, ich will mal sagen, haben dem Trash-Talk auch Taten folgen lassen, sozusagen. Die Pistons mögen natürlich das Extrembeispiel sein, aber ich glaube. Ähm, wir hatten anfangs über die Positionierung von Barkley gesprochen ähm, auch so ein Southern-Typ und so ich glaube, dem sagst du einmal was dem sagst du auch vielleicht zweimal was, aber danach hast du eine kleben und das hat er auch äh, <lacht> das ein oder andere Mal in seiner Karriere dann durchaus gezeigt
1: ja, absolut, das passiert sonst jetzt heutzutage nur noch äh, mit Sergio Barker <lacht> ja. Ja, das
0: stimmt. Ähm, ja, cool, dann äh, vielleicht springen wir dann tatsächlich auf das erste Jahr in Phoenix, denn das ist auch vermeintlich, glaube ich, das absolute Highlight-Jahr von Barclays individueller Karriere zumindest. Ähm, 1992, äh, in dem Sommer quasi, bevor es in Phoenix losging, gab es das Dream Team, die Olympiade in Barcelona. Äh, da hat er, ich hatte das eingangs mal erwähnt, ist so ein bisschen die most outspoken person irgendwie im, im Team gewesen, will sagen, er ist dafür bekannt gewesen, irgendwie über die Ramblas in Barcelona zu streifen und immer Menschentrauben um sich zu versammeln. Ähm, da gab es diesen berühmten Spruch, äh, übrigens auch wieder mit Ellbogen, in einem Spiel gegen Angola, wo er glaube ich gesagt hat I don't know much about Angola but I know that Angola is in trouble ähm, bevor sie gegen sie gespielt haben äh, im Spiel gab es dann auch wie gesagt die ein oder andere körperliche Auseinandersetzung aber er war schon eine trotz dessen, dass ja Michael Jordan als der up and coming Superstar der ganzen Liga mit Bird, mit ähm, Magic die absoluten Hall of Famer im Team waren, hat er sich da so ein bisschen im Sommer 92 rauskristallisiert als die schillerndste Figur ist dann zu den Phoenix Suns äh, gewechselt, was sich in einer MVP-Saison und in einer Finals-Teilnahme äh, quasi darin resultiert hat. Also ich würde sagen, aus persönlicher ähm, Historie heraus wahrscheinlich das erfolgreichste Jahr er seiner Karriere.
1: Ja, absolut. Ähm, er hat den Trade natürlich dann auch ein bisschen forciert. Mhm. Äh, nicht, dass Letzte Mal, dass er äh, das gemacht hat, da kommen wir nachher nochmal kurz drauf zu sprechen. Aber in dem Fall absolut nachvollziehbar. Ähm, er brauchte ein Team, wo äh, mehr ähm, Support tatsächlich ihm zur Seite steht und das war in Phoenix tatsächlich doch recht prominent vorhanden. Kevin Johnson, ja. äh, für mich auch absolut toller Spielertyp, der super gut zu ihm gepasst hat. Also die haben sich wirklich wahnsinnig gut ergänzt. Ähm, sicherlich dort, äh, dort zu nennen und Dan Meierle ähm, auch ein äh, bisschen früh oder vorweg vor seiner Zeit ähm, als, als Dreierschütze ähm, und Sharpshooter und äh, ich glaube, das Team hat sich sehr gut ergänzt und der Erfolg hat sich, wie du gesagt hast, dann auch direkt im Prinzip eingestellt.
0: Äh, witzigerweise zu ähm, Kevin Johnson übrigens quasi so ich kann mich noch erinnern, dass ich, als ich so angefangen habe, im Basket-Magazin damals so ein Managerspiel zu machen, das waren so die späten Tage von Kevin Johnson, dass der zu einem meiner Lieblingsspiele immer noch gehört hat. Aber ähm, Dan Marley, du hast es gerade gesagt... Vielleicht so die Ursprungsform eines 3D-Spielers und jetzt gerade prominent auch in der Jordan-Doku gefeatured. Ähm, witzigerweise war das nämlich, äh, du hast es jetzt noch nicht gesehen, nur aber für die Leute, äh, die die Doku gesehen haben, vielleicht nochmal ein kleiner netter Nugget irgendwie. Jerry Krause, der damals der, ähm, der General Manager der Chicago Bulls war. war. Ultra großer Fan von Dan Marley und Jordan hat das immer wahnsinnig genervt. Und als es dann eben in diese besagte Finals-Serie gegen die Phoenix Suns ging, hat Jordan es quasi zu einer persönlichen Vendetta gemacht, zu zeigen, dass Dan Marley völlig überhyped äh, über ist, quasi als 3D-Spieler und äh, er hat ihm da das ein oder andere Mal 40 oder 50 Punkte. Ins Gesicht eingeschenkt, aber ähm, vielleicht nochmal zu, zu Barkley jetzt, um den soll es ja heute gehen, ähm, MVP-Saison, auch wenn die Zahlen an sich jetzt quasi nicht die besten seiner Karriere waren, wir hatten gerade nochmal die 28 Punkte in Philadelphia angesprochen, die 14,6 Rebounds auch in Philly, ähm, aber nach wie vor natürlich diese MVP-Saison 25,6 Punkte im Schnitt, 12 Rebounds, 5 Assists, ähm, das ist natürlich schon aller Ehrenwert. Und dann in den Finals sah es ja erstmal relativ gut aus. 2-0 in Führung gegangen gegen die Chicago Bulls. Ähm, ja, und dann quasi kam das, was Barclay dann in seiner Karriere immer so ein bisschen angelastet hat, dass er es halt nicht zu Ende gebracht hat sozusagen. Auch wenn, äh, vielleicht das der, der letzte Satz von mir dazu erstmal... Ähm, auch wenn es für ihn eine ganz besondere Serie war, weil einmal Michael Jordan als einer seiner besten Kumpels gilt und er aber auch hinterher gesagt hat, naja, ich sehe jetzt keine Schande daran, gegen den besten Spieler der Welt zu verlieren sozusagen. Ähm, aber ja, vielleicht ist das genau das ja, auf das er zurückblicken wird und sagen wird, das wäre meine größte Chance gewesen.
1: Ja, ist eine interessante Perspektive. Ich glaube, wir haben so viele Sternchen hinter hinter großen Spielern dieser Zeit äh, sei es Hakeem, dass man ihm sagt, ja, er hat seinen Titel gewonnen, als Jordan äh, mm. mehr Bock auf Baseball als auf Basketball hatte, Sternchen an Namen gesetzt. Ähm, ja, Kyle Malone, äh, der MVP, den er gewonnen hat, was ist denn das wert? Die Leute waren einfach äh, zu faul, äh, jedes Jahr Jordan den MVP zu geben. Ja, Charles Barkley äh, hat nie einen Ring gewonnen, äh, wieso setzt man dann in die Hall of Fame? Und er hat es ja anscheinend nicht gebracht, setzt man auch ein Sternchen hinter. Das finde ich ehrlich gesagt bisschen zu kurz gegriffen und wird auch den Spielertypen, insbesondere den drei genannten, absolut nicht gerecht, ähm, weil sie wirklich ähm, dem, dem Spiel äh, Basketball als solches ihren Stempel aufgedrückt haben mit ihren Spielweisen ähm, und äh, ist tatsächlich ähm, ein Spiel, also im F Football sagt man immer, it's a game of inches und im, im Basketball ist das insbesondere in der finals serie natürlich ähnlich, wenn halt dann John Paxson auf einmal äh, den Dreier aus dem Hut zaubert. Ja. Ähm, da muss halt tatsächlich einiges richtig laufen und ähm, sicherlich muss er sich ankreiden lassen, dass er insbesondere in der Crunch-Time nicht, ähm, nicht der beste Performer war. Ich glaube, das ähm, kann man in der Retro-Perspektive ist die Sample-Size groß genug, das zu sagen ähm, und die Daten unterstützen das im Prinzip auch, aber ähm, ich kann nicht sehen, dass man ihm angreifen könnte, dass er hätte mehr machen können oder dass es äh, ein Makel auf seiner Vita ist, auf seiner Basketballerschen Vita, dass er ähm, diese Serie nicht gegen den besten Basketballerspieler aller Zeiten für sich gewinnen konnte.
0: Ja, da, da, na, da, das wollte ich auch nicht sagen. Ich glaube, ähm, es ist aber natürlich schon so, wenn man jetzt von den, äh, von den Top 25 oder so, oder ich kann, sagen wir mal so, ich kann mir vorstellen, wenn jetzt bei irgendwelchen Festivitäten sich solche Jungs wie Jordan, wie Barclay wer auch immer, sich zusammensetzen, treffen, vielleicht ein Bierchen trinken oder so, dass dann die ein oder andere Spitze immer gegenüber den äh, Leuten kommt, wie Malone, wie Barclay, wie Stockton, die halt keine Championship gewonnen haben. Aber du hast es gerade gesagt, ich glaube, alleine kann man ihm das nicht anheften. Äh, zu den beiden eben genannten Kevin Johnson und ähm, Dan Marley müssten wir vielleicht noch Danny Ainge auch anmerken, äh, hm. der auch damals Teil der Phoenix Suns war. Also eigentlich schon ein ziemlich gutes Team vielleicht jetzt nicht die Übermannschaft, die es die Chicago Bulls waren. Und Barkley hat seinen Teil gemacht. Also es gab in Spiel 2, war das glaube ich, dieses Triple-Overtime-Game, ähm unheimlich viel selber gemacht, seine Statistiken besser als in der Regular Season, auch trotz der MVP-Saison. Also ich glaube, wie du gesagt hast, es ist dann auch irgendwann ein Level erreicht, an dem du nicht mehr machen kannst. Und bei aller äh, Wertschätzung, Anerkennung und Respekt von Michael Jordan ist es natürlich auch so, dass er ohne Scottie Pippen äh, weitestgehend in seiner Karriere relativ aufgeschmissen wäre gegen andere Teams. Also ähm, das, wie du sagst, ist, glaube ich, unfair, ihm anzugreifen Nichtsdestotrotz, es ist irgendwie immer wieder spannend zu sehen, wenn wir diese Memory-Lane-Folgen machen und auf so eine ganze Karriere von Spielern zurückgucken und jetzt auf dann, was haben wir hier, 1994, 1984 äh, 84 bis 2000, also ungefähr 16 Jahre, dass die Chancen auch für die absolute Oberklasse an Spielern, zu der Charles Barkley mit Sicherheit in seiner Prime gehört, eine NBA-Meisterschaft zu gewinnen und dieses Fenster unheimlich, unheimlich kurz ist. Ja. Und man sich eigentlich sogar in einer 16-jährigen Karriere glücklich schätzen kann, überhaupt mal in die Finals gekommen zu sein. Und dann glaube ich, dann ist es wieder noch viel besser einordnenbar, was denn, was das denn für Spieler bedeutet oder für die, für das Ranking von Spielern, die das vier, fünf, sechs Mal äh, in ihrer Karriere geschafft haben. Also die Parallelen kann man glaube ich ständig ziehen. Äh, ich glaube, nach der Niederlage 2006 hat Dirk auch nicht erstmal gedacht, dass er nochmal so schnell in die Finals zurückkommt und ähm, ja, das ist eben so ein Ding, was wenn, wenn ich auf so eine Karriere zurückgucke, irgendwie von unseren Lieblingsspielern aus vergangenen Zeiten, dann ist das für mich immer super bemerkenswert, so, du kannst über 15 Jahre oder 10 Jahre, du hast es gerade erwähnt, viel Cup percentage Rebounds, Punkte, All-Stars, 11-mal All-NBA, du kannst es alles schaffen, aber dein Titelfenster ist wahnsinnig, wahnsinnig kurz.
1: Ja, und die, ich meine, das sind Sample Size, ähm, ich nehme jetzt mal Rookie-Saison und die späten Jahre bei Houston raus, mhm. ähm, von, 850 Spielen, äh, knapp 900 Spielen, wo du halt... Äh 24-12-4 jeden Tag aufs Parkett setzt, ähm, in der regulären Saison, äh, das ist ja auch nochmal dazukommen, dass du im Prinzip die schindest 80 Spiele lang, ähm, und um dann vielleicht nur vier zu machen oder acht oder 10 ähm, und dann musst du nächstes Jahr wieder angreifen und ich, ich denke, das ist ein sehr valider Punkt, ähm, wenn wir das wirklich aufgreifen können und wollen, ähm, insbesondere was das Fenster dann betrifft, müssen wir, glaube ich, auf die beiden folgenden Jahre schauen, Wahnsinn. weil ähm, das sicherlich Serien waren oder auch Saisons, wo man viel mehr natürlich nochmal ein bisschen mit der Lupe drauf schauen könnte ähm, und sagen kann, okay, ähm, das wären wirklich diese Fenster gewesen wo, oder die Saisons, wo das Fenster wesentlich weiter offen stand. Also die Jahre danach... Ähm, 93, 94, 94, 95 sind Jahre gewesen, wo in der zweiten Runde jedes Mal Houston um Hakeem und Lajewon, ähm ja. als Gegner ähm, feststand und man hat dort diese Serien 2-0 und 3-1 jeweils geführt ähm, und hat sie noch abgegeben. Und das sind sicherlich diese großen What-If-Momente, ähm, die sicherlich sich auch in Charles Barkley noch in äh, fünf Jahren oder zehn Jahren noch stellen wird, äh, viel mehr als, als die Finals, wo man ähm, den, den legendären Bulls einen super Run gegeben hat.
0: Du hast total recht. Ich, du hast total recht. Ich glaube, dass tatsächlich nicht die NBA Finals 1993 das Jahr sind, auf das er so ein bisschen wehmütig zurückguckt, sondern die Folgejahre. Interessanterweise, ähm, wo du gerade ähm, auch nochmal die Playoff-Serien und die Gegner aufgezählt hast, ist da vielleicht so eine kleine Parallele zu Kevin Durant zu erkennen. Also äh, Barkley ist ja dann im Folgenden auch zu dem Team gewechselt, ja. was ihn quasi in den Playoffs mehrmals geschlagen hat, trotz einer Führung in den Playoffs, 2-0 und 3-1, du hattest es angesprochen. Und auch wenn natürlich äh, Kevin Durant gerade, äh, sag ich mal, on the cusp war, sozusagen seine absolute Prime zu erreichen, war Barclay jetzt auch in den frühen Houston-Jahren, wenn wir es mal so nennen sollen, äh, natürlich immer noch ein respektabler NBA-Spieler mit fast 20 Punkten und 13 Rebounds im Schnitt. Also ähm, da hat sich glaube ich, also gut, ich habe danach ne, de, zu der Zeit natürlich noch nicht so die Social-Media-Kanäle, die es auch noch nicht gab oder so die Presselandschaft verfolgt, okay. aber ähm, ne, es hat sich damals, glaube ich, nicht jeder so echauffiert, wie es jetzt gerade bei Durant gewesen ist. Nichtsdestotrotz, so ein bisschen Geschmäckle, würde ich sagen, hat das natürlich schon, äh, über Jordan nicht hinauszukommen, dann von jemandem aus dem eigenen Draftjahrgang, immer wieder in den Playoffs rausgeworfen zu werden, um dann bei dem Institut zu wechseln und quasi als äh, Dreigestirn mit Clyde Drexler und Herr Kiem dann nochmal einen Run zu starten, der aber, und das wissen wir auch alle, da verraten wir nicht zu viel, auch nicht vom ultimativen Erfolg gekrönt war. Aber irgendwie interessant, dass es dieses, das Team, was dich irgendwie jahrelang geschlagen hat, zu dem hinwechseln als Superstar, dass es das schon mal gab, das war mir vorher jetzt, bevor wir so ein bisschen recherchiert haben, gar nicht so präsent.
1: If you can't beat them, join them. Ja, genau. ähm, sagen die amis gerne. Das haben wir. Kevin Durant ist eine gute Parallele. Carmelo ist eine weitere. Stimmt. Insbesondere was das Alter betrifft, äh, da noch zu den Lakers zu gehen, ist ja wirklich einfach nur eine, eine Move, bei dem man den Kopf schüttelt. Aber mhm. du hast eben diesen grind, diesen diese Jahr für Jahr, dieses Aufopfern, dieses Neumotivierende genannt. Und ich glaube, dann resigniert man irgendwann auch und sagt: Okay, ich habe jetzt Geld verdient. Ich ich habe die Erkeletz, die, die Historie im Prinzip aufs Parkett ge, äh, gefräst und ich möchte jetzt tatsächlich diesen einen Ring haben, weil auch jemand wie Chris Webber zum Beispiel, was wird den Leuten das angehangen, dass sie keinen gewonnen haben und was ist der Unterschied zu einem Kevin Garnett und einem Dirk Nowitzki, die, die es dann tatsächlich geschafft haben, ja, ja, ja. die jetzt im Pantheon ganz woanders stehen und Make no mistake in dieser Sport, dieser amerikanische Sport, der es ja doch auch irgendwie ist. Ähm, das macht unheimlich viel aus, diese diese Listen und äh, die die Vergleiche und und die Alltimer und Hall of Fames und ich glaube, das ist dann irgendwann auch sehr stark präsent, ähm, gerade wenn es ans Ende der Karriere geht. Und was können wir also sagen, dass das jetzt schwierig war oder dass es nicht gut aussah? Klar, aber ähm, irgendwo auch verständlich, dass, dass er es dann nochmal versucht hat.
0: Ja, das glaube ich auch und ähm, speziell für die Person Barclay, ähm, was ich so in so einer Doku, die ich auf YouTube gefunden habe, nochmal gehört habe, ist, dass ihm gerade im direkten Vergleich mit den seinen damaligen äh, quasi äh, Mitstreitern in der Ära, sage ich jetzt mal, immer vorgeworfen wurde, dass er so nicht den letzten Biss und den letzten Willen hat, der natürlich vor allem Michael Jordan ausgezeichnet hat. Da muss ich aber dann ganz ehrlich sagen, wenn jemand 16 Jahre lang in der besten Basketballliga der Welt spielt und wie du es eben gesagt hast, jede Nacht 24-12 auflegt, dann ist es für mich ein ganz schöner, ganz schöner Stretch, demjenigen vorzuwerfen, dass der nicht irgendwie an allem außer Gewinnen interessiert war. Die Eskapaden neben dem Platz mal hin und her, ich glaube, das kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie gerade die Leute um dich rum reagieren, wie du gerade positioniert wärst und so. Bei dem einen, der eine hat vielleicht genauso viele Eskapaden, nur bei dem fällt das nicht so auf, weil der ein brillantes PR-Team um ihn hat. Und der andere ist vielleicht eben ein bisschen extravaganter und dessen Sätze werden oftmals auch aus dem Kontext genommen, wie das vielleicht bei Barclay ist. Das hat aber jetzt nichts per se damit zu tun, dass der eine mehr gewinnen will als der andere. Jordan ist natürlich da irgendwie schon leicht psychopathisch, so ein bisschen die Ausnahmeerscheinung vielleicht. Ähm Interessantes noch zu der Houston Rockets-Zeit. Ähm, es war so, hatten wir gerade erwähnt, dass er, als er dahin gewechselt ist, mit Clyde Drexler und Hakeem Olaijoon angefangen hat. Aber dann quasi, als Clyde Drexler bei den Houston Rockets aufgehört hat, Scotty Pippen ins Team kam. Und zwar für ein mhm. einziges Jahr. Also eigentlich nochmal ein... Ehemaliger Rivale sozusagen. Ähm, erst hat er gegen die Bulls nicht gewinnen können, mit unter anderem Pippen, dann hat er gegen die Rockets nicht gewinnen können, mit unter anderem Olaijuan. Dann sind die alle drei in einem Team und kriegen es irgendwie auch nicht bis ans Ende quasi äh, zum krönenden Erfolg. Das hat aber, ähm, so habe ich es jedenfalls gelesen, einen ziemlichen Bruch zwischen den beiden äh, 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 quasi dann, äh, ja, wie sagt man denn, hervorgerufen. Ähm, denn Barclay hat, um Platz für Pippen zu machen, nachdem Clyde Drexler das Team verlassen hat, auf Gehalt verzichtet. Das kennt man jetzt aus den letzten Jahren. Siehe Miami Heat, siehe Boston Celtics, siehe Golden State Warriors. Kennt man das oder hört man das immer wieder, dass Superstars das machen, wenn sie noch einen anderen im Team haben wollen. Aber damals war das noch nicht so die absolute Regel. Und nach einem Jahr oder nicht mal einem, knapp einem Jahr, hat Pippen das Team dann in Richtung Portland schon wieder verlassen. Und da gab es wohl eine, eine öffentliche Sag ich mal, nicht Meinungsaustausch, sondern fast Schlammschlacht, wo Scotty Pippen Barclay vorgeworfen hat, dass er egoistische Motive hat. Ähm Barclay öffentlich Pippen vorgeworfen hat, irgendwie die fehlende Kollegialität und Solidarität dem Team gegenüber und ihm gegenüber und so. Also ähm, ich glaube vielleicht, das ist so gegen Ende der Karriere der Frust, der da aufkommt, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich meine allerletzte Chance, mit den Jungs noch was zu reißen, dass man dann so ein bisschen menschlich enttäuscht wird. Ähm, fand ich ganz interessant, dass das auch vor allem so öffentlich ausgetragen worden ist.
1: Ist natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer. Also man darf nicht vergessen, dass äh, damals natürlich auch die Gelder andere waren. Ja. Äh, selbstverständlich kann man das nicht eins zu eins vergleichen, aber nur mal den Scope dann auch zu ähm, äh, tatsächlich in Perspektive zu setzen. Charles Buckley hat tatsächlich Career Earnings, ähm, also Spielergehälter während seiner Gesamtkarriere, in Höhe von nur, in Anführungsstrichen, nur 44 Millionen äh, US-Dollar das ist die Summe, die Chris Paul nächstes Jahr ähm, im Prinzip von OKC verwiesen so bekommt. Das ist geil. Ja, das also, ist ein Drittel ähm, weniger, als äh, da,
0: Timothy Moskow für den man, Vertrag bei genau. den Lakers bekommen hat.
1: Da kann man schon ruhig mal äh, Scotty Pippen ein paar böse Worte äh, hinterherwerfen, wenn man dann ähm, als gestandener Spieler auf Gehalt verzichtet. Mhm. Das ist schon verrückt. Ähm, vielleicht eine Anekdote von mir noch. Es gibt so viele Sachen, die man sich tatsächlich äh, und Gott sei Dank gibt YouTube dann online nochmal anschauen kann, wenn man sich mit den Themen ein bisschen mehr befasst. Vielleicht ist das ja auch bei euch so, dass ihr jetzt nochmal ein bisschen das Handy und das Tablet oder auch ein PC eben ein bisschen warmlaufen lasst ähm, und ein paar Clips anguckt. Bei den Houston Rockets sah es erstmal gar nicht so schlecht aus im ersten Jahr. Ähm, die Playoffs haben vielversprechend begonnen, ähm, bis tatsächlich dann Stock Alone, ähm, auf dem Programm standen. Mhm. Und was ich wiederum nicht wusste, ist, dass John Stockton ähm, ein Lillard gemacht hat und einen Walk-off-Dreier mit einem Walk-off-Dreier die Serie beendet hat. Ach Quatsch. Ausgerechnet John Stockton hat, ähm, hat den Houston Rockets um Charles Barkley, Hakeem Olajuwon und Clyde Drexler im, im, im äh, Entscheidungsspiel ein Dreier mit der Sirene reingeballert und damit war das äh, Spiel oh, die Serie und die Saison beendet.
0: Wie bitter, das ist ja krass. Ja, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also wohl wissend natürlich, dass die Utah Jazz dann quasi der Erzrivale geworden waren. Aber diesen Walk-Off-Dreier, den hatte ich nicht auf dem Schirm. Das ist ja verrückt. Krass. Ja, umso bitterer natürlich. Also, äh, wenn wir gerade darüber gesprochen haben, auf welche Sachen man wehmütig zurückguckt. Ähm, wir alle kennen noch das gefrustete Gesicht von Dwight Howard, als Lillard den Ersten damals versenkt hat sozusagen. Ähm das
1: ja, oder, oder, oder Paul George. Oder Paul George und <lacht> Russell Westbrook. <lacht> Paul ja. ins Gesicht abgedrückt hat. Also, das war schon ja, krass. krass verrückt.
0: Ist das, welches Jahr ist das? Ist das dann 97 gewesen?
1: Äh, lass mich mal eben schauen. Das erste Houston Jahr, ja, genau.
0: Ah, okay, okay. Ja, Wahnsinn. Stimmt. Und dann fünf ja. Ja, verrückt, ey. Wie würdest du, ähm, wenn, wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal auf die ganze Karriere gucken, also Stats haben wir erwähnt, wir haben Offcourt ein bisschen erwähnt, wir haben Teil des Dream Teams erwähnt, die Philly-Jahre, die Phoenix-Jahre, die Houston-Jahre und natürlich eigentlich könnten wir auch nochmal über Inside NBA nochmal äh, zwei, drei Minuten verlieren, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch in der Fernsehlandschaft, hat das die NBA nochmal irgendwie durchaus nach vorne gebracht, weil das auch ein breiteres Publikum, was jetzt nicht so NBA-nerdig unterwegs ist, nochmal irgendwie mehr an die NBA gewonnen hat, aber ähm, ja, vielleicht machen wir das zuerst und dann ordnen wir nochmal irgendwie Barclays Karriere ein bisschen ein, im Vergleich mit anderen und so, aber Inside the NBA, glaube ich, als Format mehrere Preise gewonnen im US-amerikanischen Fernsehen und so, zumindest als sie angefangen haben, die Crew mit äh, Kenny, mit Barclay, mit äh, wie heißt der denn, Ernie, <lacht> Ähm, schon ziemlich ja. ein einziger, einzigartiges Format, oder? Und Barclays Rolle darin. Ja, auch.
1: Ich, absolut. Ernie Johnson, ähm, ich finde, das äh, ist ein super Format. Wir, man hat natürlich ab und zu noch äh, damit gespielt, äh, noch äh, jemand weiteres dann dazu zu holen. Das ist mittlerweile Shaq, permanent. Mhm. Das war mal ähm, äh, Chris Webber. Stimmt. den ich übrigens sehr, sehr gerne im Fernsehen sehe, anders als Jack. Ähm, ja, ist ja. Jack ist halt im Prinzip für mich Barclay 2.0, nur dass er halt ein bisschen grießgrimmiger ist und äh, ein bisschen mehr äh, Witze ins Mikrofon murmelt. Ähm, ich hätte doch jemand gern gehabt, ich meine, natürlich ist das prädestiniert dafür, dass man dass man alte Spieler hat, aber da noch jemanden zu haben, der vielleicht ein bisschen mehr Insights bringt und ein bisschen weniger barbershop talk mhm. aber ähm, so ist es denn, das Format ist auf jeden Fall, wie du sagst, zu Recht preisgekrönt. Ich glaube, es ist sehr amüsant. Man muss aber auch sagen, dass wir jetzt heutzutage eher kleine Clips irgendwie im Fernsehen konsumieren, dass diese Halbzeitshows ziemlich kurz sind, weil sie eben von Werbung dominiert sind. Also ist, ja, das stimmt. die quatschen immer ein bisschen und analysieren ein bisschen oder geben lieber ihren Senf dazu und dann schaltet man im Prinzip auch direkt schon zur zum Werbeblock. Alles in allem natürlich trotzdem durch das Renommee und durch die Hottakes äh, ein Format, was extrem ähm, ja, Fernseh- und, und auch Social-Media-affin ist und äh, die frühe NBA da ähm, in den, in den 2000ern auch sehr geprägt hat.
0: Ja, Witzigerweise, finde ich, ist Barclays Rolle da, hat sich so ein bisschen gewandelt, so von dem rebellischen, sehr meinungslautstarken äh, NBA-Spieler, der vor allem in dem, zu Beginn seiner Karriere war oder ja, sage ich mal, eigentlich doch fast bis zum Ende. Manchmal habe ich das Gefühl, nimmt er so ein bisschen die Rolle von so einem leicht vertrottelten äh, Klassenclown so ein bisschen ein. Du hast, du hast recht, ich meine, die Fäde mit Shaq, die gibt es da ständig, aber ich finde Shaq auch einfach wahnsinnig unlustig teilweise und äh, auch immer so ein, ja, weiß nicht, irgendwie. Barclay ist mir da doch durchaus lieber. Ähm, da gab es zum Beispiel diese äh, kleinen Nuggets, die man auch auf YouTube findet, wie, ähm, dass sie für ihn eine, weil er vermeintlich nur die Hälfte der NBA-Spieler kennt, sie haben eine Serie da quasi von Who He Play For, wo, wo Barclay quasi die, die 14. Leute auf der Bank Teams zuordnen muss, was regelmäßig schief geht, dann hat man so ein NBA All-Time-Draft gemacht, wo Barclay das, die Regeln nicht verstanden hat und statt Michael Jordan oder Hakeem oder wir auch immer, Allen Alverson an eins gezogen hat und die Leute lachend über ihn eingebrochen sind, also das gibt's auch. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, Barclay positioniert sich auch immer wieder krass. Also ähm, vielleicht so was so diese Social Awareness angeht, da hat man jetzt bei äh, sowas wie I Can't Breathe oder so hat man vielleicht LeBron mhm. im Vordergrund, da hat man Mello oder CP3 im Vordergrund, aber Barclay zu den wichtigen und richtigen Themen, äh, sei es Donald Trump, da irgendwelche Eskapaden ähm, seien es irgendwelche anderen sozialen Themen in den USA, dann nutzt er schon ab und zu auch immer wieder Inside die NBA, um sich da zu positionieren. Das fällt schon auf.
1: Ja, es in der Hinsicht sicherlich auch ein bisschen das Gewissen der NBA oder das kollektive Gedächtnis, wenn mhm. man so möchte, ähm, für eine Generation, weil das äh, war das im Prinzip Bill Russell ähm, und später sicherlich ähm, ist er sicherlich eher das Gesicht äh, ja. zumindest das fernste Gesicht der NBA gewesen. Ja. Ähm, ein Punkt vielleicht noch, der mir sehr gefällt, ähm, ist dass sie während dem Playoffs immer, wenn sich ein Team verabschiedet, äh, diese Gone Fishing äh, Aktion machen, wo alle mit Fisch Fischerhüten äh, und Angeln im Studio sitzen und es dann ein Bild gibt äh, wo dann die Spieler und die Coaches des jeweiligen Teams dann rein Photoshop werden, mehr, mal gut äh, mal weniger gut äh, und und die bei einem Fischertrip gezeigt werden, wenn sich das Team verabschiedet.
0: Voll. Und wenn ihr äh, nochmal schmunzeln wollt, äh, dann googelt mal Charles Barkley swing oder Golfschwung oder wie auch immer. Äh, da wurde sich auch in der einen oder anderen Inside-the-NBA-Folge schon mal lustig drüber gemacht. Ähm, vielleicht abschließend irgendwie, wie, wie würdest du ihn jetzt mal rein sportlich in der NBA-Historie einordnen? Ähm, Vielleicht einmal, interessanterweise, vielleicht im Vergleich, das haben wir mit Zion schon so ein bisschen gemacht oder Dirk oder so, im Vergleich zu der neueren Generation, aber auch zu, sage ich mal, Hakim und äh, David Robinson, Patrick Ewing und so weiter, den alten Vierern, Fünfern, die da Schwergewichte unterm Korb zu seiner Zeit standen.
1: Ja, witzigerweise ist es für mich doch ausschlaggebend, äh, ob man einen Ring am Finger hat oder nicht, äh, wenn zumindest die Diskussion über die All-Time Greats ist. Ähm, also für mich sind natürlich ein Tim Duncan, mhm. aber auch ein David Robinson oder ein Pat Ewing ähm, sicherlich ein ähm, Tick da vor ihm. Ähm, Pat Ewing ist wahrscheinlich ein ganz gutes Beispiel, ähm, äh, dass, dass er im Prinzip jemand war, der auch immer versucht hat, zu ähm, äh, den, den entscheidenden Schritt zu gehen und es häufig dann doch kurz davor war ähm, oder, oder ein paar Schritte davor ja, ja. es nicht nicht gereicht hat. Ähm, ich glaube, dir muss ich das nicht sagen ähm, als, als Nick-Fan, aber das ist sicherlich etwas, wo man die Vergleiche ziehen kann. Für mich ähm, einfach eine tolle Ära der NBA, der Big Men, also gerade, wenn man eben die äh, gerade genannten plus ähm, äh, weiß ich nicht, äh, Robinson, Elijah Wan, ähm Malone. Das sind das sind alles wirklich Größen, die wir jetzt auch in dem Spiel der heutigen NBA nicht mehr ganz so viel sehen. Und ähm, ja, vorhin haben wir den, den Vergleich zu Blake Griffin gezogen, aber das äh, würde ihm jetzt auch in, in der gesamten Karriereperspektive natürlich nicht gerecht werden. Das ist wahrscheinlich ein, ein Blake Griffin mit, mit wesentlich mehr Biss und mit einem wesentlich krasseren Motor ja. ähm, zu gewinnen und, und eben seine Leistung abzurufen.
0: Ich, ich würde auch sagen, dass er für mich ähm, und es ist immer natürlich ein bisschen biased, mit welchen Leuten man aufgewachsen ist, ähm, für mich ist er wahrscheinlich, was so das Gesamtwerk angeht, so knapp unter Dirk und Garnett angesiedelt, würde ich mal sagen. Äh, die aber alle sind für mich, wenn wir jetzt mal die Viererposition position betrachten, äh, unter Tim Duncan angesiedelt. Ich glaube, der ist für mich, und äh, ich glaube, das ist ja auch eine Meinung, die relativ unstrittig ist, äh, gilt als einer der besten, vielleicht sogar der P beste Power-Forward jemals interessanterweise habe ich ähm, oder vielleicht interessanterweise das ist auch eigentlich total belanglos und egal aber ich habe mit Carl Malone nie so richtig was anfangen können ähm, da ist mir dann doch Charles Barkley sowohl als Person und auch als Spieler ähm, irgendwie lieber gewesen äh, Respekt natürlich vor den Zahlen was Carl Malone auch in seiner Karriere aufgelegt hat aber da zum Beispiel im direkten Vergleich würde ich mich immer eher für Barkley entscheiden
1: Ja ähm, man kann sicherlich ein Argument machen, ich glaube der, der Vergleich zu Ewing hinkt ein bisschen, weil Ewing doch eher Center war. Ich meine, ähm, ja, beide, aber schon beide viele Battles gegeneinander. Ne? Genau, beide schlussendlich ohne Ring. Ich glaube, Malone ist da als als prototypischer ähm, Power-Forward doch die die bessere Wahl und der bessere Vergleich. Ähm, müsste ich mir tatsächlich noch ein bisschen, ein bisschen angucken. Ich bin eigentlich ein Fan von Malone, ähm, aber es ist schwierig, da tatsächlich die, die Anzahl der Zahlen gegeneinander zu mhm. gewichten, weil einfach Malone, dieses 81-Spiele-Monster war über 850 Jahre. Insofern ähm, ist das sicherlich <lacht> schwierig zu beantworten. Ja,
0: das ist auch ein schöner Spitzname, 81 Spiele-Monster über 850 Jahre, aber gefühlt hast du recht auf jeden Fall. Ähm, ja, cool. Also ich glaube, mir hat das voll Spaß gemacht. Ähm, damit haben wir quasi eine memory folge mehr auf. Äh, in den Büchern sozusagen und die nächste haben wir schon ein bisschen in den Startlöchern äh, mit der Flexibilität im Homeoffice bei mir. Ähm, ist das hoffentlich auch in den nächsten Tagen nochmal drin. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben zu Barclay?
1: Ich glaube nicht. Also werft wirklich einfach mal die YouTube-Maschine an. Schaut euch ein paar Clips äh, an. Das haben wir auch so gemacht. Ein paar Spiele gibt es auch komplett. Ähm, das ist das ist ein, äh, wirklich ein nettes Schmankerl. Gerade natürlich die Final-Serie äh, gegen die Bulls. Ich denke, da lohnt es auch mal nicht nur, sich zehn Minuten zu nehmen oder ja. fünf mit Highlights, sondern mal eine Stunde oder zwei, ähm, weil das macht richtig viel Spaß.
0: Interessant übrigens. Das habe ich in den letzten Tagen immer mal wieder gemacht. Mir alte Spiele auch so ein bisschen so Zwischensequenzen anzugucken. Es ist echt anstrengend, wenn man das auf dem Fernseher streamt, weil es noch keinen 16 zu 9 gab. Ne? Da hat man riesige schwarze Ränder. Ich habe es dann versucht, irgendwie auf dem, also gefühlt, was bei mir auf dem, ähm, und auch die Qualität damals, wenn man das zu so heute zu HD sieht, ist natürlich echt, das ist ein Quantensprung irgendwie. Ähm, gefühlt gucke ich das immer lieber auf dem Laptop als auf dem Fernseher, ähm, gerade irgendwelche alten Sequenzen. Und da irgendwie. Ey, die, die Qualität der Fernsehübertragung oder der YouTube-Clips schon, sage ich mal, von 2008 irgendwie Kobe-Boston-Serie oder so zu heute, ey, das kann man überhaupt gar nicht mehr vergleichen und dann kommt einem Charles Barkley wirklich wie ein Spieler aus den 20er-Jahren vor, obwohl es jetzt so lange auch noch gar nicht her ist.
1: Ja, es ist verrückt auf jeden Fall. Ja. Ähm, Vielleicht ein kleiner Sneak auf äh, die Wahl, die wir schon getroffen yes. haben. oder zumindest haben wir ein Auge auf äh, die nächste Folge der Memory Lane und die nächste Instanz. Wir wollen natürlich nicht zu so viel verraten. Das überlassen wir dann wieder dem Jingle, den ihr hören werdet. Mhm. Aber ähm, es geht hier ein bisschen mehr um What If und die Jüngeren ähm, von unter euch werden sich sicherlich ganz gut ähm, an äh, diesen Spieler oder dieses Team erinnern. Ähm, insbesondere, weil es doch Einfach ein explosives Team gewesen ist, wie es äh, ja nicht ganz so viele gab in der jüngeren Geschichte.
0: Absolut. Äh, wir haben jetzt viel über auch Bad Boy Teams gesprochen und so und ich glaube, in der jüngeren Zeit reiht sich dieses Team dann vielleicht ein bisschen ein, jedenfalls was die schillernden Paradiesvogelfiguren angeht und es ist ein cooles What If mit drin. Also äh, ja, wir freuen uns darauf. Äh, das hier hat richtig viel Spaß gemacht und weil wir jetzt den Anfang umgedreht haben, wo du das Intro gemacht hast, müssen wir jetzt ja eigentlich am Ende auch machen. Das heißt, äh, du würdest den Namen unseres Podcasts sagen und ich sage das Verabschiedungswort <lacht> ja, sozusagen. Ne? Vielen
1: Dank äh, für, äh. für dieses kleine Intro. Insofern From downtown. <lacht>